0: Reset Obywatelski Dzień dobry, witam wszystkich widzów i wszystkie widzki po dwutygodniowej przerwie w emisji mojego programu, która była spowodowana moimi przygodami niestety z z koronawirusem. Dzisiaj ugoszczę Iwonę Ochocką, nauczycielkę, która jest represjonowana przez władze za udział w, w proteście. Ale chciałbym też przypomnieć, że program jest nagrywany, ale to, to, to z winy mojej niedyspozycji czasowej w ciągu dnia. Także dzisiaj moim, moją gościnią będzie Iwona Ochocka, dyrektorka jednej z czeskich szkół i działaczka partii Wiosna. Cześć Iwono.
1: No cześć, dzień dobry kochani, ponownie w zasadzie.
0: Ostatnio wokół Twojej osoby jest dosyć głośno. Dlaczego?
1: Dlatego, że jestem niewygodna. Niewygodna jestem, jestem aktywna, jestem zdeterminowana no i się nie poddaję pewnie dlatego i protestuję przeciwko władzy, łamaniu praw kobiet, praw obywatelskich i wszystkiemu temu, co przygotował nam PiS Ale za z każdym bo... rokiem.
0: Za co dokładnie kuratorium chcecie pociągnąć do odpowiedzialności?
1: Zarzuty są dwa. Pierwszy polega na tym, że rzekomo wyciągnęłam uczniów na ulicę i, i naraziłam ich zdrowie w związku z trwającą pandemią. Oraz, że wykrzykiwałam czy namawiałam do wykrzykiwania nieetycznych kaseł różnej treści oraz wulgaryzmów, więc takie dość powszechne, wydaje mi się, w tej chwili rzeczy, jakie dzieją się na ulicach przeciwko władzy.
0: Ty przyznałaś się do tych zarzutów?
1: Wiesz co, trudno, do pierwszego absolutnie nie, ponieważ żaden z naszych uczniów nie uczestniczył w proteście, żadnym, a troszkę jednak ich było w Tczewie, bo u u nas było sześć, tak zwanych spacerów po wolności prawa kobiet, tak to ładnie nazywamy, żeby, żeby fajnie wybrzmiewało. I żaden z moich uczniów w tych spacerach nie uczestniczył, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, ponieważ my prowadzimy szkołę podstawową i to są małe dzieci, więc zarzuty są absurdne, no absurdalne, w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast drugi zarzut, trudno, żebym się do niego nie przyznała, skoro bardzo wiele rzeczy było nagrywanych. Szłam na czele wszystkich tych protestów, więc w trakcie wybrzmiewały bardzo różne okrzyki. Były one, no to są hasła manifesty, tak? To jest poetyka protestów, to jest to, co polega na wyrażaniu swojego niezadowolenia na ulicy. Takie nam daje prawo konstytucja, a my jako świadomi obywatele Powinniśmy innym bardzo wyraźnie, bardzo wyraziście i mocno przekazywać, że dzieje się źle, ponieważ, no, ponieważ dzieje się źle, a ludzie tego nie widzą. Także no tak, tak. do tego trudno, żebym się nie przyznawała, skoro no, są nagrania po prostu. A konkretne zdanie, o które, które usłyszałam zarzut, powiedziałam w zasadzie półtora raza, ponieważ no, znana jestem z tego, że raczej unikam czy wulgaryzmów, czy czy różnych tego typu haseł. Ja wolę jednak merytorycznie, ale to, co co mi się zarzuca, to jednak jest manifest, to jednak jest metafora w mojej ocenie tego wcielonego zła, jakie teraz panoszy się na ulicach właśnie z tytułu działań Pana Prezesa. Uważam, że jego orędzie pełne nienawiści nakłaniające do przemocy, agresji i bezpośrednich starć jednak w obronie wyimaginowanych ideałów jest dużo bardziej szkodliwe i społecznie, i moralnie, i prawnie, ponieważ ja byłam jedną z tysięcy na ulicy i nie mam takiego przełożenia jednak na działania, na to co się w kraju dzieje No i, i uważam, że tutaj nie ma miejsca na... Na tego typu porównania. tak? Ja mówię, że ja wyrażam poglądy wobec państwa opresyjnego i dyktatury, a ludzie, którzy do mnie piszą, czy, czy nawet pan Kaczyński, nienawidzi prywatnie. I tę swoją prywatną nienawiść przenosi na osoby myślące inaczej, na kobiety, których się boi, na młodzież, której nie rozumie. Więc uważam, że, że, że trzeba pewne rzeczy powiedzieć bardzo dosadnie, bo czasami nie da się wymiotować kulturalnie po prostu.
0: Ty byłaś też wczoraj przesłuchiwana chyba przez kuratorium, o ile się nie mylę. Coś... To
1: znaczy nie tyle przez kuratorium, Maćku, co przez panią rzeczniczkę, zastępczynię w zasadzie rzecznika dyscyplinarnego. To jest troszeczkę co innego, ponieważ rzecznika i całą tę ekipę powołuje wojewoda, więc oczywiście to są zawsze nauczyciele, to są osoby, które kuratorium w jakimś sensie zatwierdza no i wykonują to, co, to, co zgłasza kuratorium, więc to jest pełna współpraca ale to była pani zastępczyni rzecznika, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie rzeczywiście.
0: Coś z tej rozmowy wyniknęło? Zostałaś o czymś poinformowana, o jakichś opcjonalnych konsekwencjach? Albo zostałaś poinformowana, co będzie się działo w twojej sprawie dalej?
1: Powiem tak, pani, która mnie przesłuchiwała, nie zna przepisów prawa oświatowego, to my byliśmy tą stroną, która wskazywała bardzo dużo uchybień związanych w ogóle z moją sprawą. Pierwsza podstawowa rzecz, która powinna się zadziać zarówno zgodnie z ustawą karta nauczyciela, jak i rozporządzeniem związanym z postępowaniem dyscyplinarnym, bo to przecież regulują odpowiednie przepisy, to jest fakt, że organ prowadzący szkołę, bo ja jestem dyrektorką, nie został poinformowany w ogóle, w ogóle, w ogóle o wszczęciu postępowania, o jakichkolwiek Krokach, które się zadziały, więc już zostały złamane dwa bardzo ważne zapisy prawa oświatowego i to przez instytucje, które tego prawa powinna przestrzegać. Kolejna rzecz to jest to, że ciągano mnie, znaczy chciano mnie ściągnąć do Kościerzyny odległej od drzewa o ponad 60 kilometrów, podczas kiedy znów ustawa karta nauczyciela mówi o tym, że przesłuchania wszelkie i komisja pierwszej instancji powinna się no jednak odbyć tutaj na miejscu, czyli w Delegaturze właściwej dla miejsca pracy nauczyciela. My mamy Delegaturę w Tczewie, jest tu też rzecznik dyscyplinarny, bo to jest w każdej Delegaturze. No i Pani Leśniewska nie była w stanie powiedzieć, dlaczego tak naprawdę byłam wyciągana, no taki kawał świata od swojego miejsca pracy. To jest kolejna rzecz. Jeszcze jedną rzecz podnieśli moi mecenasi, że to pozornie byłam wezwana w charakterze świadka, a gdzieś tam po drodze ukryte były paragrafy, które świadczyły o tym, że jednak mam charakter obwinionej, więc tu też takie dużo takich rzeczy było podanych do protokołu. Pani no na początku próbowała jednak nas zniechęcić do, do, do podania tego wszystkiego właśnie w protokole, tylko że gdzieś tam osobnym zażaleniem. Nie, nie, absolutnie stanęliśmy na stanowisku, że, że to musi się znaleźć tu i teraz, bo potem powiedzą, że po czasie i takie różne historie. No oczywiście kuriozalna była sytuacja, żeby pani rzecznik nie chciała wpuścić posłanki, która postanowiła na moją prośbę no, być świadkiem tej całej sytuacji, tak? jako w ramach interwencji poselskiej. W tak zwanym międzyczasie powiedziała, że skoro no, pani posłanka się upiera, żeby być, no to napójdzie się poradzić swojego zwierzchnika, czyli pewnie kogoś, kto takie zlecenie wydał bezpośrednio. No i wróciła i, i no, pani Maciejewska weszła, bo jeżeli pani Maciejewska chce wejść na interwencję, to po prostu to robi, zwłaszcza, że stała na stanowisku znów prawnym. I przerażające jest to, że ci ludzie nie widzą w ogóle problemu w tym, że próbując mnie pociągać do odpowiedzialności o jakieś bzdury totalne, sami na każdym kroku łamią prawo, czują się tak bezkarni, tak... No nie wiem, nawet nie wiem, jak to mam to powiedzieć, że że nie przestrzegają prawa, a potem chcą mnie z tego tytułu punktować. Uważam, że że to było w zasadzie też taką sytuacją przedziwną w tym wszystkim. Już pomijam sposób, w jaki sporządzany był protokół, bo pani nie radziła sobie też ze sprzętem, ale to jest jakby rzecz rzecz techniczna. tak? Cieszę się, że miałam przygotowane oświadczenie, bo ono miało dwie strony, a cztery. Jestem polonistką, więc uznałam, że do pewnych zarzutów muszę się odnieść w sposób i merytoryczny, i dość wyczerpujący. Bo przypuszczam, że dyktowanie tego wszystkiego trwałoby dużo dłużej i osoby, które mnie wspierały na zewnątrz, marzły w śniegu. Zresztą prowadząc przepiękne solidemo ze mną i, i z represjonowanymi osobami, no pewnie czekałyby jeszcze dłużej, a i tak było zimno i, i, i trudno. Zostałaś, dowie... no, przepraszam cię, mów.
0: Zostałaś poinformowana, co dalej w twojej sprawie? Jakie mogą być konsekwencje?
1: Wiesz co, ja myślę, że gdybym zapytała, jakie mogą być konsekwencje, to pani do końca nie byłaby w stanie mi odpowiedzieć, a ponieważ ja prowadzę szkołę, znam te konsekwencje, bo to są przepisy ustawy oświatowej, więc ja muszę je znać. I to są takie od najłagodniejszych typu nagana, poprzez zawieszenie, poprzez wydalenie ze szkoły, tak? czyli rozwiązanie stosunku pracy, czy nakaz wydalenia, aż do rzeczy najpoważniejszej, czyli zakazu wydalenia z zawodu, zakaz wykonywania zawodu nauczycielki. Więc to są takie dość poważne restrykcje, jeżeli doszłoby do nich, zważywszy na to, że postępowania dyscyplinarne prowadzi się z reguły wobec nauczycieli, czy zawsze była taka praktyka, wobec nauczycieli, którzy krzywdzili dzieci. I uważam, że to jest wtedy bardzo słuszne, jeżeli ktoś używa przemocy wobec dziecka, czy używa siły, czy nadużywa swojej władzy w relacji nauczyciel-uczeń, czy jest pedofilem, to już w ogóle, dla mnie to jest poza wszelką dyskusją. To ja to rozumiem w takich sytuacjach, ale nie wtedy, kiedy nauczyciele mają odwagę pokazywać uczniom, może niekoniecznie ja moim, tak? bo to są, to są małe dzieci, ale jednak dawać przykład tej postawy obywatelskiej, to są no żywe lekcje jednak patriotyzmu i, i działania takiego dla dobra społeczeństwa. Jestem przekonana o słuszności tego, co robię, dlatego to robię. I mamy chyba tam było w tym wezwaniu napisane, że do 3 marca, jeśli się nie mylę, drugiego albo trzeciego, nie pamiętam, Zostaną, zostanie podjęta decyzja o dalszych krokach. Więc wyjścia są dwa. Albo pani rzecznik umorzy postępowanie, albo przekaże sprawę do komisji dyscyplinarnej pierwszego stopnia. Mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do tej drugiej sytuacji, to będzie to już tam, gdzie powinno być, czyli w delegaturze w Tczewie. Takie są kolejne rzeczy.
0: E, represje stosowane wobec ciebie, wobec twojego męża. Po tej całej sytuacji, jaka była twoja pierwsza myśl?
1: Ale po której, powiedz, bo tych sytuacji było tak dużo że i tych myśli było tak dużo, że... Bo w ogóle był ciąg wydarzeń. To był ciąg wydarzeń, bo po pierwszym spacerze, na który przyszło prawie 2000 ludzi w Tczewie, bo był taki zryw bezpośrednio po tym haniebnym wyroku, którego potem tak długo nie publikowano, więc było dużo ludzi. Ukazał się artykuł w takiej tczewskiej gadzinówce, podpisany anonimowo, bo tam nie ma ludzi odważnych, nie ma prawdziwych dziennikarzy, którzy się podpisują nazwiskiem. I było kilka takich właśnie na temat tego, kto stoi za strajkiem kobiet, że podburzają do wojny. A ten artykuł był po tym drugim naszym takim dużym, bo my mieliśmy fantastyczny baner, widać go na kilku zdjęciach. Robili zresztą ludzie. Wybaczcie utrudnienia, tczew ma rząd do obalenia. No i właśnie ten artykuł takimi wielkimi literami, kto nawołuje, tam nawołują do obalenia rządu, chcą wojny, no bo przecież też pojawiają się hasła pojawiają się hasła o, to jest wojna, prawda? To jest jedno też z takich haseł manifestów. I w związku z tym oczywiście manipulacja bardzo duża w warstwie słownej, wymieniona jestem z imienia i z nazwiska, bardzo duży artykuł na całą stronę, wywiad z panem Smolińskim, który przekonuje i, i namawia do, do, do wyciągnięcia konsekwencji i straszy, więc to była cała taka akcja. Potem się pojawiły, filmiki w TV PiS, jakieś mało bystre komentarze, między innymi reportera Formeli w jakimś programie. Ja tego nie oglądam, więc nie wiedziałam. Dostawałam informacje od członków rodziny, którzy gdzieś tam TVP Info oglądają, czy, czy zdarzyło im się przemknąć. I to był duży szok. To był duży szok, to było duże przeżycie. No Nie zetknęłam się do tej pory jeszcze z takim hejtem personalnym. Mimo, że wszystkie rzeczy w swoim życiu robię z otwartą przyłbicą i raczej staram się nawet trudne tematy rozwiązywać po prostu rozmową. Ale z obecną władzą nie da się już rozmawiać. Grzeczne już byłyśmy. Kolejne moje ulubione hasło manifest. I stąd to, co się dzieje na ulicach, jest wprost odpowiedzią na, na działania rządu. No i potem kolejny spacer. Ja jestem uparta, konsekwentna. I, i niestety po tym kolejnym mąż został wezwany i dostał ultimatum, albo się zwolni za porozumieniem stron, albo zostanie zwolniony dyscyplinarnie. no Ponieważ prowadzimy szkołę, to nie możemy sobie pozwolić na takie korowody z sądami, zresztą w obronie których też protestowałam, bo to są też ważne rzeczy, wolne sądy i zgodził się, bo jest człowiekiem odpowiedzialnym. No i jednak to są duże emocje w takich sytuacjach i trudno jest tu i teraz podjąć właściwą decyzję, zwłaszcza, że w tym samym momencie zerwano z nim umowę lojalnościową tak zwaną, tak, czyli o zakazie konkurencji jednostronnie, bez zdania racji, a na pytanie, na jakiej podstawie miałby być zwolniony dyscyplinarnie, to mu powiedziano, że no, przepis się zawsze znajdzie, stąd tu też była interwencja pani posłanki Maciejewskiej, żeby wskazać, czy były jakieś podstawy, no więc no, troszkę, no to się wszystko zadziało politycznie, my dowodów Na to nie mamy, ponieważ ci, którzy to robią, są bardzo sprytni, doświadczeni w manipulowaniu, wykorzystywaniu swojej władzy. I nie będziemy na razie nic więcej z tym robić. No ale potem był kolejny spacer. No i potem w listopadzie, no, upomnienie z kuratorium, właśnie z delegatury w Tczewie, to było, słuchaj, to było w ogóle bardzo normalne, bo ja rozumiem, że kuratorium się troszczy o dzieci i może zadawać pytania. To jest w porządku, takie ma prawo. Udzieliłam odpowiedzi pani dyrektor delegatury w Tczewie w listopadzie. Wysłałam tę odpowiedź od razu bez zbędnej zwłoki, nie dostałam żadnej odpowiedzi, no ale po drodze znowu był spacer 13 grudnia, czyli jestem kompletnie niereformowalna i tuż po świętach przyszło pismo, wezwanie na postępowanie wyjaśniające, czyli takie sukcesywne, permanentne zastraszanie, żeby jednak. Krok po kroku, stopień po stopniu, w zasadzie ze strefy osobistej, z ukarania rodziny, tak? No bo to było to takie bolszewickie metody komunistyczne były, że się członków rodziny karało za, za, za działania jednego, żeby rodzina wywarła presję oczywiście. tak? No tak się składa, że mój mąż mnie bardzo wspiera w tych działaniach. jest Ten hashtag męskie wsparcie strajku kobiet bardzo do niego pasuje. No i to nie ma, nie ma opcji, żeby... Żeby tak to wyglądało, bo my nie możemy przestać protestować. Po
0: prostu. To jaka była twoja pierwsza myśl po tej sytuacji z twoim mężem? Bezpośrednio.
1: Nie mogę cytować. To drugie. Nie nadaje się do anteny. Nie, 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 taki, no po prostu, nie wiem, ugięły mi się nogi. No bo to było niewiarygodne. To było niewiarygodne, że y, takie przełożenie. Oczywiście, że w jakiś sposób spodziewaliśmy się konsekwencji politycznych, bo obecna władza bardzo nie lubi ludzi niepokornych, zwłaszcza jeżeli zaczynają zdobywać jakiś autorytet i, i wśród obywateli, wśród społeczeństwa. To było wkurzenie niesamowite, I, ale chyba, chyba tak od razu do nas nie dotarło po prostu. Tak, tak od razu do nas nie dotarło, bo, bo to było niewiarygodne. I oczywiście pierwsza myśl, żeby się bronić, żeby dzwoniliśmy do adwokatów w sprawie, jakby sprawa pracy, żeby się konsultować z mądrymi ludźmi. No i po tych konsultacjach stwierdziliśmy, że poczekamy do wolnej Polski, żeby jeżeli będzie taka możliwość, to i tak wszystko wróci do normy, kiedy też i zmieni się władza i, i, i to, co się dzieje, nie? Więc uzbrajam się w cierpliwość, ale to jest bardzo trudne. Ja sobie za każdym razem uświadamiam, że, że mój mąż nadal nie ma pracy i szuka, jest świetnym specjalistą, no i szuka czegoś na miarę swoich umiejętności jednak, tak? I, i, i tego co, i doświadczenia, więc no ale radzimy sobie, bo jesteśmy zapobiegliwi jednak. No i nie możemy, wiadomo, że w tej chwili spółki Skarbu Państwa są dla nas niedostępne w żaden sposób, bo nazwisko Ochocka i Ochocki, pewnie nawet naszemu synowi może utrudnić znalezienie pracy, bo to tak działa tutaj, w tej, w tej władzy tak to działa. Ale, no ale jakoś sobie radzimy. Jest duże wsparcie ze strony ludzi bliskich, byłych uczniów, przyjaciół, strajku czewskiego, dziewczyn z Malborskiego. Tutaj regionalnie bardzo się wspieramy. założyliśmy taką grupę lokalną. Powiślańska akcja kobiet, gdzie Kwidzyn, Malbor, sztumt Czef, Wspieramy się wzajemnie w różnych inicjatywach i wygląda to bardzo fajnie. I mamy pomoc też mężczyzn, którzy rozumieją, że to co robimy jest ważne, młodszych i starszych.
0: Ty wiesz coś o podobnych sytuacjach jak ta twoja odnośnie. Chodzi mi głównie o grono o grono, grono pedagogiczne.
1: Wiesz co, ja wiem, docierają do mnie sygnały, bo czytam różne komentarze oczywiście na Facebooku, zarówno pod swoim, najpierw usuwam i blokuję te, które są niewłaściwe, banuję trole różnej maści, a potem czytam bardzo uważnie osoby, które na przykład piszą, że mój dyrektor zabronił mi nosić maseczkę z błyskawicą, tak? co ja mogę zrobić, i, I bo nie ma na to żadnego paragrafu, ani yy, no nie ma takiego przepisu. Mamy prawo wyrażać własne poglądy i w momencie, kiedy no to, to, to warto się zastanowić, czy po, po, po tej placówce chodzi ktoś, bo to nie była akurat szkoła, tylko poradnia jakaś psychologiczna, pedagogiczna, czy chodzi ktoś na przykład z krzyżykiem na łańcuszku. Tak? To też jest wyrażanie jakiegoś światopoglądu yy, i nie spotyka, się z takim ostracyzmem jak każdy inny rodzaj aktywności obywatelskiej. W związku z tym oczywiście wiem, że są nauczyciele na południu, którzy też mają postępowania dyscyplinarne, bo to nie są procesy, to są postępowania dyscyplinarne pod tym samym zarzutem, aczkolwiek ich skala, skala ich działań nie jest tak duża jak moja. Skala moich działań czy, czy, czy skala represji w stosunku do naszej rodziny, bo rzeczywiście w momencie kiedy mój mąż stracił pracę, a ja otrzymam zakaz wykonywania zawodu, no to to się bardzo odbije na sytuacji naszej rodziny, naszych dzieci też i i, i bliskich. Ale i tak uznałam już, że jeżeli nawet cokolwiek się zadzieje, to przyjdzie taki moment, że pociągniemy do odpowiedzialności osoby, które w tej chwili dały się wciągnąć w taki taki brzydki ciąg represji politycznych. Bo to są represje polityczne, ja już nie, nie boję się używać tego określenia.
0: Jesteś też działaczką wiosny, która wczoraj obchodziła mhm. drogie urodziny, więc wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję e... bardzo. Ja też dziękuję, jestem.
0: Jak się zaczęła Twoja przygoda w ogóle z działalnością ym, taką spo- społeczno-polityczną i jak zaczęła się przygoda z wiosną?
1: Znaczy, działalność społeczna była dużo wcześniej, ponieważ tak jak mówiłam, jako uczestniczka brałam udział i w protestach w obronie wolnych sądów, i podczas strajku nauczycieli, i przeciwko pedofilii były różne sytuacje. Potem tak się złożyło, Zresztą, ja sobie bardzo wysoko cenię osiągnięcia Roberta Biedronia, śledziłam jego działania jako człowieka, jako... Właśnie takiego fajtera też, bo on od od zawsze walczył w obronie praw człowieka i w obronie jakby próbował próbował wywalczyć te prawa dla osób LGBT, zawsze w pierwszej linii, tak, tej tej walki, był świetnym posłem, bardzo pracowitym. Potem został prezydentem miasta Słupska. No i, i potem kiedy postanowił zrobić coś swojego, to do mnie to po prostu przemówiło. tak? Jego doświadczenie, to, to w jaki sposób tę swoją wizję prezentował. No Nie ukrywam, że pani Beata Maciejewska, która nas odwiedziła tutaj w Tczewie, robiąc takie spotkanie, no bardzo mi się spodobała jako osoba. Była przekonująca i taka bardzo merytoryczna. A ja lubię rozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą, o czym mówią. A co więcej, potrafią się przyznać, że czegoś nie wiedzą, bo to też jest duża wartość. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, prawda? Można się dopytać, doczytać, porozmawiać z kimś mądrzejszym i i to mi się bardzo podobało. Podobał mi się postulat świeckiego państwa, bardzo dla mnie ważny. Postulat edukacji seksualnej, bardzo dla mnie ważny. Prawa kobiet, to są wszystko te rzeczy, odejście od węgla. To są te wszystkie rzeczy, które wybrzmiewały od początku w programie wiosny. Byliśmy na Torwarze, kiedy była ogłoszona nazwa w Warszawie. To była mega energia. Podoba mi się to, że tak dużo kobiet jest w wiośnie, że rzeczywiście ten nasz głos wybrzmiewa. To, że są słyszalni młodzi ludzie. Oczywiście, że są różne sytuacje pomiędzy ludźmi, bo tam gdzie są ludzie, to są i konflikty, i niespełnione ambicje, i różne nieporozumienia. To się dociera. Wczoraj Robert opowiadał, że co powinien mieć dwulatek tak? i już powinno go być wszędzie pełno. W związku z tym staramy się rzeczywiście być obecni. I to, co robi wiosna i ludzie wiosny. Ja po prostu no, lubię wiosnę. Lubię i przedwiośnie teraz Młodą Lewicę. Wspieram też, gdzie jesteście, także to mi się bardzo podoba. Znaczy, gdzie jest Młoda Wiosna? Teraz
0: zresztą na wiosnę będziemy wszyscy się łączyć w jedną rodzinę. No, tak mówią. Na tak, tak. W, w, w młodą lewicę. Jakbyś skomentowała tą sytuację, która dzieje się ogólnie w kraju, to upolitycznienie trybunału, to, to przygłaszczanie sobie prokuratury, te represje typu łamanie rąk, czy najście mnie, czy najście Kacpra Lubiewskiego w domu za użycie megafonu. Ja byłem zresztą na tym proteście, gdzie gdzie Kacper tego megafonu użył, no i y, odbędzie się okazało rozprawa w tej sprawie, że Kacper użył megafonu. Megafonu na duch...
1: słyszałam, tak, to są to są w ogóle jakieś kuriozalne oskarżenia. To jest. To jest sytuacja, w której państwo się ośmiesza, y, cały aparat państwowy. W ogóle to myślę, że w tej chwili ci wszyscy ludzie, którzy nagminnie łamią prawo, zdeptali konstytucję w zasadzie po każdej stronie, wtem i z powrotem. Y, unikam określania Trybunał Konstytucyjny, albo używam pseudotrybunał, albo y, Trybunał pani Julii Przyłębskiej, tak? Bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Y, nie wyobrażam sobie, y, znaczy. Moja wyobraźnia nie sięgała tak daleko, że że partia, która miała 2% poparcia, partia pana Ziobry, będzie miała tak ogromny wpływ na degręgoladę tego obszaru naszego naszego ważnego przecież ustroju, że że ta demokracja stanie się taką hybrydową, gdzie jest kult jednostki i totalitaryzm, totalitaryzm, a przy okazji udaje się że mamy jakieś prawa i stąd jest ten problem, bo ludzie nie do końca wiedzą, co się dzieje, są zgubieni. Przekaz w telewizji reżimowej jest taki, jaki jest. Tam się tworzy alternatywną rzeczywistość. Uważam, że trójpodział władzy powinien wrócić natychmiast. Wolne sądy są bardzo ważne, bo w zasadzie to one nas ratują przed absurdem tak tej całej sytuacji, kiedy uznają, że pewne że te wszystkie aresztowania, że mamy prawo protestować, to jest podstawa, mamy prawo protestować, żadne rozporządzenie żadnego ministra nam tego nie może odebrać. No chyba że ustawa tak, bo to też o tym mówi konstytucja i z tym nie dyskutujemy. tej ustawy nie ma. Jest to przerażające mogłoby się nie mieścić w głowie, gdyby nie działo się na co dzień i dla mnie to jest niezwykłe, że instytucje nienawidzące kobiet, partie nienawidzące kobiet mają tak ogromny wpływ i tak duże poparcie wśród kobiet. Nie to boli po prostu. Tu jest jakiś Czuję się osobiście odpowiedzialna jako nauczycielka, jako polonistka, jako osoba, która jednak ma wpływ na świat wartości młodych ludzi. Mam wrażenie, że my nauczyciele czegoś zaniedbaliśmy po drodze. Nie mówię globalnie wszyscy, bo bo zawsze znajdzie się jakaś osoba, która jednak odpowiada na trudne pytania młodzieży, jednak słucha was, młodych ludzi. No ja uważam, że do takich osób należę, ale większość, chyba jakoś to wychowanie obywatelskie zaniedbała i niby pozwalamy, nawet prosta rzecz jak głosowanie samorządowe w szkole, tak? Kiedy wybieramy samorząd, jest cała kampania wyborcza. Teoretycznie to wszystko jest demokratyczne, a w gruncie rzeczy jakoś tam się zawsze te te dzieciaki mimo wszystko cenzuruje, tak? Jakoś tam się wpływa na pewne i to wcale nie merytorycznie, tylko skupia się na rzeczach mało, mało istotnych. I ja jestem Czasami, czasami jest mi po prostu przykro, że, że żyjecie w takim kraju, że wasze poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane, w was młodych, bo myśmy też wyrastali w trudnych czasach, kiedy wykuwała się ta demokracja taka, no też nie zawsze sprawiedliwa, umówmy się, tak? Kiedy większość decyduje, no to to, to, nie, zawsze jest to nie zawsze jest to miłe, nie zawsze jest to przyjemne, ale jednak jest przestrzeń dialogu. A w momencie, kiedy Wy teraz macie taką młodość, taką przyszłość, pseudowyrok, ogłoszony. No w zasadzie w majestacie prawa szykuje piekło kobiet, co więcej, piekło ich rodzin. No i w zasadzie wyrzuca do kosza całą medycynę prenatalną, tak? Bo w momencie, kiedy takie badanie prenatalne powoduje, że kobieta zna swoją sytuację zdrowotną, wie, że nosi ciążę zagrażającą jej życiu i zdrowiu, albo dziecko ma wady niewyleczalne, że że w zasadzie umrze albo w trakcie ciąży jeszcze, albo już po porodzie i trzeba będzie patrzeć na to cierpienie ogromne, no to to ja jestem przerażona i po prostu wkurzona i uważam, że to trzeba mówić, to trzeba wygłaszać i i się nie poddawać, bo to jest ważne, to jest nasza odpowiedzialność za waszą przyszłość, my teraz i bardzo jestem szczęśliwa i ogromnie dumna, że tak wielu młodych ludzi idzie przez te ulice, mimo że robią Wam straszną krzywdę, łamią prawo na każdym kroku. Całym serduchem byłam z dziewczyną pokrzywdzoną wtedy pod tym komisariatem, bo oczywiście mam wawę u siebie na telefonie, jestem na bieżąco. Kiedy dziewczyny od nas były w Warszawie, my nie mogliśmy być, bo też nas COVID położył, to prawie wyskakiwałam ze skóry, oburzona tym, jak pokazuje się nie, nie pokazuje się podłości tego, co się dzieje. Policja w innych miastach, w naszych między innymi tutaj w Tczewie też, zachowuje się w porządku, my współpracujemy, no ja jestem belferką i tutaj pan policjant, który za każdym razem dopytywał, jak to będzie wyglądać, co ja tam zamierzam, to zawsze mówiłam, że nie wiem, jak będzie wyglądać, bo nigdy nie wiedziałam, ile osób przyjdzie, ale jednak to bezpieczeństwo zawsze było najważniejsze, ale my też nie wiemy, jak jak to będzie dalej, bo w tej chwili władza walczy o życie, bo świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Przecież spadek poparcia dwukrotny dla PiSu, bo młodzi ludzie nie dają się długo w trąbę robić. Jesteście dość krytyczni jednak do rzeczywistości. No i świadomość obywatelska ogromna. Chociaż też kolejny kuriozum zauważ, że to społeczeństwo mówi władzy, jak wygląda prawo. tak, Że postępują niezgodnie z prawem, jakie są zapisy w, choćby w Konstytucji. No Chyba nigdy tak... Często ten dokument nie był cytowany, jak w ostatnich czterech latach. I właśnie te działania sprowokowały moją aktywność taką już fizyczną, po prostu, że poczułam potrzebę aktywnego sprzeciwu i zmieniania rzeczywistości. No i stan wiosna i później i teraz strajk kobiet, bo to są rzeczy konkretne, dosadne, dosadne i potrzebne, żeby ludzie wiedzieli, że, że można inaczej, że może no, jednak powinniśmy, powinniśmy wyrażać zdanie suwerena bo ta mniejszość, aczkolwiek przeraża mnie ilość poparcia dla pisów no przeraża, a Konfederacja, czyli zbiór, zgromadzenie faszystów różnej maści, kiedy nie mówi się wprost, że jest to partia faszystowska i, i anty, an, antyczłowiecza po prostu, tak, to, to, to mnie to po prostu martwi. Nie wiem, ile razy powiedziałam po prostu. Mam nadzieję, że nie tak dużo, że trzeba będzie wycinać. <śmiech>
0: Ty, ty myślisz, że jest jakiś sposób na to, żeby przeprowadzić ludzi na dobrą stronę mocy, na, tak. na, na tą lewą stronę?
1: Wiesz co, ja bym była odległa od, dla mnie lewa strona mocy jest rzeczywiście tą stroną najbardziej proczłowieczą, tak? bo my mamy od zawsze na sztandarach prawa kobiet, prawa człowieka, akceptację, już nawet nie mówię tolerancję, bo ja lubię ludzi akceptować, a nie tolerować. Zawsze powtarzam, że można tolerować czekającego psa-sąsiada, a jeżeli ja mam obok siebie fajnego człowieka, który się ode mnie mocno różni, no to ja go po prostu akceptuję, bo ma prawo być tym, kim jest. No chyba, że zaczyna mnie zmieniać wbrew mojej woli. To mi się nie do końca podoba, ale rzeczywiście no w zasadzie dla mnie Lewica jest bardzo spójna w swoim przekazie w tej chwili. To, co robią posłanki i posłowie, no fajterzy, to jest coś, co rzeczywiście mi się bardzo podoba. Nazywają rzeczy po imieniu. Oczywiście nie jestem zachwycona wszystkimi, umówmy się, ale globalnie te osoby, które są dla mnie ważne, no jeszcze mnie nie zawiodły, bo z reguły jak ktoś mnie zawodzi, to mu o tym mówię i, i no mam okazję komunikować to, co myślę. Również w wiadomościach prywatnych. Edukacja. Jeżeli pytasz o to, to jest edukacja u podstaw. To tak jak z edukacją seksualną, tak jak z uświadamianiem sobie wagi, wiedzy i świeckie państwo. To jest coś, co jest bardzo istotne, ponieważ tylko zdrowy rozsądek jest w stanie sprowadzić nas na tę dobrą stronę mocy. Ja nie mówię, nie jestem absolutnie przeciwna religiom, nie jestem przeciwna wierze jako takiej, bo uważam, no trudno, to byłoby jakby sprzeczne z tym, co co głoszę, tak? Jestem przeciwna, tak jak jedynej słusznej władzy i kultowi jednostki, tak samo jestem przeciwna jedynej słusznej religii, wpływowi Kościoła katolickiego na prywatne życie wszystkich Polaków, nawet tych, którzy mają inne, inne wartości albo inną religię najzwyczajniej w świecie. tak? Temu jestem przeciwna, bo państwo podobnie jak szkoła powinno być dla wszystkich, niezależnie od poglądów i niezależnie od religii. Chociaż są takie poglądy, których ja nie akceptuję i to też o tym mówię, bo to też jest bardzo ważne, co chciałam, żeby wybrzmiało w tym moim oświadczeniu do kuratorium, że nauczyciele mają prawo mieć albo nawet wręcz obowiązek mieć światopogląd, ale taki, który jest proczłowieczy i bezpieczny dla funkcjonowania świata, tak, czyli związany właśnie z akceptacją, nie toleruje faszyzmu, nie toleruje antysemityzmu, nie toleruje homofobii, nie ma, nie ma dla mnie miejsca po prostu w moim życiu, ani w naszej szkole, ani wśród moich znajomych. To jest ta ciężka praca u podstaw. Człowiek jest wartością sam w sobie, chyba że zaczyna robić rzeczy niedopuszczalne, to trzeba go w tym zatrzymać. Takie jest moje zdanie, No, ale wica jest najbardziej spójna jednak póki co.
0: Tu nawiązy- wcześniej nawiązałaś do posłanki Maciejewskiej. Bardzo pozdrawiam panią panią Beatę, bo też miała być, ale niestety ze względu Obowią- nie dała rady.
1: Ale to, to przekażę pozdrowienia, chociaż pewnie może znajdzie chwilę, żeby zobaczyć to nasze spotkanie, bo one to są bardzo fajne spotkania, ale one trochę trwają, więc trzeba sobie wyznaczyć, zagwarantować ten czas spokojny, aby podsłuchać i się do tego odnieść. Ale tak, tak. Pani Beata to jest fajterka i rzeczywiście jak podejmuje jakieś działania, jakieś interwencje, zgłębia temat i idzie, idzie w dym. No ale na szczęście nie ona jedna, bo też i, i poseł Śmiszek i, i posłanka Falej, czy, czy Szerin Wielgus, poseł, no mnóstwo jest, mnóstwo jest tych ludzi, którzy rzeczywiście no, idą jak w dym za tym, co do czego są przekonani. A to chyba o to chodzi, żeby nie układać się na każdym kroku. Oczywiście, że polityka polega na szukaniu kompromisów. Natomiast tak jak prawa człowieka nie podlegają referendum i kompromisom, tak pewne wartości głoszone wprost na sztandarach, tutaj teraz w tej chwili nowej lewicy, a i wiosny, nie podlegają kompromisom i negocjacjom. Takie jest moje zdanie.
0: ty mówiłaś, że postawiono ci zarzut używania um, niemoralnych słów?
1: Nie, nie, nie. No, nawoływania do nieetycznych, nieetycznych, niehumanitarnych postaw. Musiałabym sobie ten dokument otworzyć, ale to coś mniej więcej w tym, w tym temacie było.
0: I co byś powiedziała wszystkim osobom, które faktycznie mówią, że to jest takie bardzo, bardzo złe, że nie powinniśmy wychodzić na ulicę i mówić tak okropnych rzeczy, tak po prostu nie używać takiego języka.
1: Maćku, to zależy, wiesz, do kogo bym mówiła, bo są osoby, których się przekonać nie da, choćbyś nie wiem, jak używał argumentów, tak? To jest odbiór zabetonowany, aczkolwiek też próbuję. Po pierwsze... Język jest, to już nasz wieszcz mówił, ważne, żeby język giętki wyrażał to, co pomyśli głowa. tak? Jeżeli głowa się gotuje, bo bo łamane są prawa człowieka, bo nikt nie chce słuchać, bo cierpliwość się skończyła. Takie jest prawo protestów ulicznych, że używa się języka protestów, języka ulicznego. To jest tak zwana poetyka protestów, nawet jest takie określenie. I w momencie, kiedy ktoś mi mówi o o tym, że są przekleństwa, przypominam, że jest coś takiego jak słownik wulgaryzmów. I to też jest część naszego języka. To jest sposób wyrażania emocji, w mojej ocenie sposób dość bezpieczny. Nawet bardzo bezpieczny, może trudny do przyjęcia dla uszu, ale jednak dość bezpieczny, bo uważam, że lepiej rzucić mocniejszym słowem niż kamieniem albo potłuc coś, albo komuś coś zrobić, ponieważ na żadnym z moich spacerów nie było absolutnie żadnej przemocy, poza właśnie tymi wznoszonymi okrzykami, muzyką puszczaną, no różną, bo też i były stare przeboje łącznie z kaczmarskim na przykład, tak. To są często też różnego rodzaju prowokacje. Odwracanie uwagi od meritum, bo język jest, tak jak powiedziałam, sposobem na wyrażenie emocji, ale też na pokazanie tego, co się myśli. Jeżeli jest hashtag grzeczne już byłyśmy, to znaczy, że skończył się pewien czas. To jest jest walka ze stereotypami. Ludzie, którzy nie mogą przyjąć do wiadomości, że kobiety też mogą przeklinać, że kobiety mają bardzo silne emocje, że dzieci mogą przeklinać, I przeklinają, to jest udawanie, że dzieje się coś, co się nie dzieje, czyli takie zakrywanie słonia kołderką tak naprawdę, bo bo odwracanie wzroku i chowanie głowy w piasek, no podobnie zresztą jak z edukacją seksualną, tak, to, że my nie mówimy o tym, że młodzi ludzie uprawiają seks albo stosują antykoncepcję, to nie znaczy, że to się nie dzieje i to jest podobnie, to, że my mówimy, że ojeju, nie przeklina. Pewnie, że unikam wulgaryzmów w życiu codziennym i w ogóle już do, do młodzieży. Natomiast w momencie, kiedy jestem w kilkutysięcznym tłumie, bo w czasie największego spaceru szło po ulicach, trzeba 5000 tysięcy ludzi, no to, ale ja i tak unikałam tych wulgaryzmów. To zawsze był megafon w cudzych rękach, i, i ja rozumiem te emocje, i nie jestem moralizatorką na siłę. I tak jak powiedziałam, czasami. Przekleństwa mają specyficzną moc. Proszę z- zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy się zaklnie raz, a dobrze, to te emocje jakoś tak schodzą, stają się bezpieczniejsze, człowiek się staje spokojny. Czasami kurcze to kurcze jest za słabe mimo wszystko, tak? W pewnych okolicznościach, więc nie demonizowałabym. Zaczęłam się wsłuchiwać w ten przekaz, jaki jest, i to polecam, bo naprawdę w sytuacji, kiedy czujemy się bezradne, kiedy ktoś decyduje o naszym życiu i przyszłości, o waszym życiu i przyszłości. Ja mam córkę, mam uczennicę, mam przyjaciółki bardzo młode w różnym wieku i różne, o różnych orientacjach seksualnych, bo to nie jest istotne, są kobiety z macicami albo osoby z macicami, tak? To jest jakaś rozpacz, to jest rozpacz, to jest wkurzenie niesamowite i, i bezradność. Zauważyłam już w czasie swojej pracy dwudziestoletniej z młodzieżą, że najwięcej łez, takich ze złości, powoduje poczucie bezradności. Czyli coś, kiedy zadziewają się rzeczy, na które nie mamy wpływu, nikt nas nie słucha, nikt nie chce współpracować, wtedy rzeczywiście to to przekleństwo, albo nawet cała wiązanka, powoduje zejście takiego napięcia, ujście emocji. I zawsze powtarzam, są takie sytuacje, kiedy nie da się wymiotować kulturalnie. Po prostu. I nie udawajmy. A mówienie o języku w sytuacji, kiedy tak ważne postulaty wybrzmiewają na ulicy. No bo... Kurczę, to są ważne postulaty, to to jest coś, co decyduje o o przyszłości kraju, o przyszłości medycyny, o przyszłości młodych Polek i Polaków, bo to przecież chodzi też o rodziny tych dziewczyn. To jest coś, nad czym trzeba się pochylić. Jest ważniejsze niż bulgaryzmy, których nie będę tu cytować, bo nie wiem, kto nas ogląda. Ale, ale to jest ważniejsze, ta treść, tak, to meritum. A skupianie się na warstwie zewnętrznej to jest odwracanie uwagi, zwykłe działanie na. Mm, po powierzchni, ślizganie się, tak? I, I argumenty zupełnie niemerytoryczne, takie pitu-pitu, co bym powiedziała.
0: Wracając jeszcze do do twojego angażowania się społecznie przed tą sytuacją, przed przed tą sytuacją z twoim mężem, przed tą sytuacją... Ze strajkiem? Proszę?
1: Przed sytuacją ze strajkiem, tak? W ogóle z tymi protestami.
0: Ty miałaś z powodu swojego aktywizmu jakieś nieprzyjemności, na przykład ze strony rodziców, w ogóle z jakiejkolwiek strony.
1: No, zdarzyło się, że osoby, które miały odmienny światopogląd, zrezygnowały ze szkoły. Ale to były jednostkowe sytuacje, chyba dwie nawet mogłabym policzyć, no bo u, no, u nas trudno, trudno znaleźć miejsce osobom, które mają poglądy konfederackie, jednak. W pewnych kwestiach się nie zgodzimy. Ja zawsze powtarzam, że nie jestem zwolenniczką aborcji, ani do aborcji nie namawiam, ale jestem głęboko przekonaną o słuszności, orędowniczką prawa kobiety do wyboru. To jest kolejna rzecz, którą wielokrotnie powtarzałam. Mamy rozum i wolną wolę, to jest apel do wszystkich katolików, bo jest to też wypowiedź związana z religią. Tak? Mamy rozum i wolną wolę, my kobiety również, wy młodzi również. W związku z tym mamy prawo decydować tak? o swoim życiu, o swoim losie, o swojej przyszłości, podejmować decyzje. Bo nikt nie ma prawa tych decyzji podejmować za nas, ani jakby no ta nakazowość pewnych zjawisk świadczy o słabości, tak jak stawianie granic czy używanie przemocy w relacjach w stosunku do dzieci czy, czy w związku świadczy o bezradności opresora tak? I, i o jego słabości merytorycznej, a jedynie sile fizycznej. No to tutaj jest podobnie, tak? Pewne Penalizowanie pewnych działań jest jest nie w porządku po prostu i i uważam, że... że, Zresztą kiedy ktoś do nas przychodzi, to wie jaka to jest szkoła. My nie ukrywamy, że jest to szkoła świecka, że że to jest przestrzeń dla każdego, bo mamy dzieci, Różnych wyznań, tak? I prawosławne, i i, i zielonoświątkowców, i i, protestantów, tak? I i katolików też. Jedną z najlepszych nauczycielek u nas jest osoba bardzo zaangażowana w Kościół katolicki. Jest fantastyczną nauczycielką. Religii uczy katechetka, no bo przepraszam, ale jednak księdza by mnie wpuściła do szkoły. Takie mam przekonanie i taką mam wiedzę na ten temat z różnych źródeł, bo ja się dokształcam cały czas. Cały czas się uczę. Cały czas się uczę. Ale chyba bardziej skutecznie niż niektórzy. Więc mamy wspaniałą katechetkę, która prowadzi lekcje religii na życzenie naszych rodziców. Po prostu jestem zwolenniczką tego, że żyj i daj żyć innym. I, I nie ukrywamy tego, więc rodzice bardzo często pytają, co z tą religią. I oddychają często też z ulgą, że, że nie ma przymusu, tak, że nie jest to takie. Ale to też dotyczy bardzo wielu różnych rzeczy, bo ja bardzo dbam o dzieci. i W ogóle my tu dbamy o dzieci z różnymi potrzebami. Takie jest założenie. I tak bym chciała, żeby wszystkie szkoły wyglądały, żeby nauczyciele mogli nosić zarówno krzyżyk, czy kolczyk w uchu, czy Matkę Boską w klapie marynarki, jak i maseczkę z piorunem, czy oko, jak to było, oko proroka, chyba to tureckie. Zresztą u mnie wisi chyba jakieś takie, bo dostałam w prezencie z Turcji. Różne rzeczy lubię, lubię gromadzić. Uważam, że Amerykańskie społeczeństwo jest tak silne i tak dumne ze swojego kraju między innymi dlatego, że jest tak różnorodne. Ta ich siła polega na tym, że tam to jest tygiel różnych kultur, narodowości, obyczajów i to się przenika. Tam też jest bardzo dużo rzeczy nie w porządku, ale jednak ta demokracja ma się, ma się dobrze i oni po czterech latach prezydentury Trumpa poszli po rozum do głowy. No, u nas to jest trochę trudniejsze, ponieważ my mamy inne doświadczenia historyczne i ta demokracja jednak jest dużo krótsza. Chociaż jest prawie tak samo stara jak ta amerykańska, bo tylko rok później mieliśmy konstytucję ogłoszoną. Więc no jakoś to tak, no jakoś to mi się wydaje, każdy ma prawo wyboru, może tak, o, w ten sposób powiem. Nawiązując do tego
0: prawa wyboru, co byś powiedziała takim y, ludziom, głównie niestety to są starsi katolicy, którzy mówią, mówią o prawie wyboru, a dziecku tego prawa wyboru nie dają?
1: Ale mówisz o y, dziecku w łonie matki? Y,
0: tak, ogólnie o aborcji, że, że my nie dajemy wyboru dzieciom życia.
1: Ale przecież dajemy. Dajemy wybór kobiecie i ona decyduje. To jest jej ciało i jej sprawa. Moje ciało, moja sprawa, a absurdy w stylu, że kobieta nie nie jest właścicielką życia, które się w niej rozwija, no to im się w głowie nie mieści, bo czyli jesteśmy inkubatorem, a nie wyobrażam sobie, nie zgadzam się na taką rolę kobiety. Tak jak powiedziałam, mamy rozum i wolną wolę i nie zawsze ciąża jest wynikiem chcenia czy niechcenia. Uważam, że warto się zająć dziećmi, które już są, które już są na świecie. Tak? To jest ważne, jeżeli ktoś jest troska o, o, no jednak o obywatela. No nie mieści mi się to po prostu w głowie, Maciej. To, to, to jest takie przyzwolenie na to, żeby ktoś za mnie decydował. Staram się rozmawiać z osobami, które są zwolenniczkami tego kompromisu, tak? Słynnego, nazywanego w tej chwili zgniłym kompromisem, i ja się z tym też zgadzam, bo to nie był żaden kompromis. Kiedy ja pytam, no dobrze, ale powiedz mi, jesteś kobietą, wykształconą czy nie, ale myślącą, masz dzieci. Powiedz, dlaczego ktoś ma decydować o tym, jakie ty prowadzisz życie? Dlaczego pozwalasz na to, żeby twój sąsiad, na przykład go nie lubi, nie wiem, niekoniecznie, podejmował decyzję za to, jak będzie wyglądało twoje życie, twoje dziś, twoje jutro. I w dużym stopniu tak zadane pytanie powoduje taką konsternację, bo ludzie nie, nie odbierają takich rzeczy globalnych jak ustawy, jak przepisy literalnie do siebie, tak? No mamy tendencję do tego, że mnie to nie dotyczy, to tak jak czasami ludzie młodzi myślą, że są nieśmiertelni i wieczni, i potem dopiero przychodzą te trudne czasy, kiedy coś zgrzyta, skrzypi albo nie domaga. Ale to tak jest z nami wszystkimi, że dopóki coś nas nie dotknie, albo się z tym bezpośrednio nie zetkniemy, czy w bliskiej rodzinie, czy, czy wśród przyjaciół to to się wydaje takie oderwane od rzeczywistości. A, a wy młodzi i, i kobiety świadome po prostu fizycznie bardzo tak dogłębnie poczuliśmy zagrożenie z powodu tego tej interwencji, bo za chwilę przecież wiemy, no będą te straszne hospicja, Straszne hospicjum. Ja sobie nie wyobrażam zamknąć kobietę w takim miejscu i pilnować tak naprawdę, żeby donosiła ciążę. Co się zadzieje z jej głową, z jej psychiką w tym czasie, kiedy ona ma świadomość, co się dzieje w organizmie. A jeżeli ma na przykład dwójkę dzieci, to co wtedy z tymi dziećmi? A ona jest zamknięta w tym hospicjum. No to są takie absurdy. No ordo Iuris ma ogromny wpływ na, na naszą rzeczywistość. Jest to dla mnie kolejne przerażające zjawisko. Ale to też wynika często, wiesz, myślę, z tej takiej poprawności politycznej, bo myśmy już tutaj często rozmawiali z ludźmi, z którymi mam do czynienia, mądrzejszymi ode mnie czasami w wielu zakresach, że demokracja nie jest dla, dla każdego, demokracja jest dla ludzi przyzwoitych, ponieważ nieprzyzwoici wykorzystają demokrację i te jej zapisy, bazujące często przecież na, na właśnie tej zwykłej ludzkiej przyzwoitości, o której mówił profesor Bartoszewski często. I tych przyzwoitych zrobi, zrobią po prostu bambuko. I to będzie taka demokracja hybrydowa, gdzie demokracja autorytarna, taka jak się u nas zadziewa. Tak? Ktoś powie, pan prezes powie i już w zasadzie problem przestaje istnieć. I, I to bym powiedziała, że kobietom powiedziałabym inaczej, mężczyznom powiedziałabym inaczej, mówiąc w skrócie. Bo kobiety jednak mają taką tę empatię uruchomioną no i potrafią siebie postawić w takiej sytuacji. Ale znam też przypadki, bo piszą do mnie dziewczyny rozżalone, że lepiej siedzieć cicho, nie wyrażać poglądów, bo właśnie mama mi napisała, że nie zajmie się wnukami, bo ja chodzę z tymi, co chcą zabijać dzieci. To jest kompletne pomylenie i to znów jest edukacja, to znów jest cała kampania informacyjna. Trzeba odzyskać media, bo one całą sytuację przedstawiają w sposób fałszujący rzeczywistość. Wystarczy posłuchać, popatrzeć przez chwilę, bo to można dostać wścieklizny, jak się to ogląda na dłuższą metę, w jaki sposób przekazują Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To jest oburzające i nie do przyjęcia dla mnie. Na przykład kolejna rzecz, z którą się nie zgadzam i wielką frajdę mam, że podczas tego naszego ostatniego spaceru też zebraliśmy, spotkaliśmy na trasie puszki, bo mówiłam, że chcemy coś takiego zrobić i i uczestnicy spacerów wsparli Wielką Orkiestrę. Rozmawiać Maciej, rozmawiać, rozmawiać i unikać osób, które nie chcą rozmawiać, bo to się nie da. To jest jakby bicie piany, para w gwizdek, drobnymi krokami. Na ojców wpływ mają córki, na mężów żony, jednak w dalszej perspektywie tak. I to jest głównie praca też z kobietami, bo to to my matki wychowujemy osoby, które później idą w dorosłe życie i podejmują decyzje. Oczywiście doświadczenia życiowe są równe, ale jednak i zaś tu edukacja. No widzisz, no wszędzie się przewija ta szkoła. Albo szkoła życia, albo taka szkoła, szkoła.
0: To na, na, na sam koniec, co powiedziałabyś y, ludziom, którzy boją się wyjść na ulicę, bo będą mieli taką sytuację jak ty, bo wejdzie do nich policja tak jak do mnie, jest to, bo ktoś im połamie ręce, no to już jest w ogóle. Dramatyczna, a wiemy co mówi prezydent Duda, że policja bardzo dobrze się zachowała, bo nikogo jeszcze wiemy, nie zabiła. Tak.
1: Powiedziałabym rób to, do czego jesteś gotowa. Po prostu gotowa, gotowy. W życiu nie wymuszałabym żadnym poczuciem winy albo jakimiś tam historiami. Nie, rób to, do czego jesteś gotowa. Jeżeli czujesz się bezpiecznie w necie, szeruj, lajkuj, rozpowszechniaj, załóż konto anonimowe, jeżeli masz potrzebę się udzielać, rozmawiaj, przekonuj absolutnie nikogo nie zmuszałabym do działań sprzecznych z wewnętrzną gotowością, bo to się na dłuższą metę nie udaje. Tak jak nie uważam, że zmuszanie kobiet do heroizmu związanego z rodzeniem dzieci, z wadami letalnymi jest haniebne i nie powinno mieć miejsca, tak stanęłabym w jednym szeregu z tymi ludźmi, gdybym kazała robić komuś wbrew odwadze, czy przekonaniom, czy, czy, czy sytuacji domowej, no bo ja nie wiem, jakie ktoś ma wsparcie albo, albo problemy domowe i tak, rób to, na co jesteś gotowa, na co jesteś gotowy, to wszystko jest ważne. Przyjdzie moment, że poczuję potrzebę wyjścia na ulicę, bo to przychodzi, to przychodzi, ale to wszystko, co po drodze, czyli ta odporność na demagogię, na, na niezgoda na łamanie prawa, to jest ważne, nawet, nawet jeśli tylko w sieci, na przykład, albo w rozmowach z znajomymi. Rób to, na co jesteś gotowa. Albo niech to, będzie,
0: niech to będzie puenta tego programu, bardzo piękna zresztą. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, bo była bardzo ciekawa. Ja
1: też bardzo dziękuję, bardzo, bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich strasznie serdecznie i przytulam mocno. Pamiętajcie, mamy prawo protestować i jest nas więcej. Dziękuję Maćku. Do widzenia.
0: Dziękuję, na razie. Cześć. Do widzenia
1: Państwu. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl.